1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy, con Álvaro Romeo... Y... ¡José Miguel Pinochet!
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Encaramos diciembre y la centrifugadora ya gira con velocidad. Ya se han jugado cinco jornadas de la Liga de Campeones, más de un tercio de la Premier League. Y en los próximos diez días tendremos tres jornadas de Premier. Todo esto con el atracón de fútbol navideño en el horizonte. Poco cambia. El City sigue líder, Mourinho sigue fagocitando la actualidad del United. Sabíamos que el Liverpool iba a sufrir en un grupo de la muerte y el Tottenham se jugará la vida ante Messi. Por abajo Ranieri se estrenó con una sonrisa y los clarets de Deitch empiezan a oler a clarete, pero del de garrafa, del malo. Entramos en diciembre. Todo va muy deprisa, así que mejor poner un poco de reposo a todo esto en Universo Premier. El Liverpool
0: que sigue jugando. ...sin enamorar, sin avasallar, sin destrozar a los rivales desde el minuto uno al último...
2: ...pero con la solvencia que tiene un equipo candidato a todo... 0-3, victoria del Liverpool ante el Watford. El Tottenham se lleva la victoria por tres goles a uno. Goles de Dele Alli, Harry Kane y el último golazo de heung Son han sido suficientes para doblegar a un Chelsea que llegaba a este partido imbatido en Premier League. Una victoria importantísima para un Arsenal que va a sumar
0: 27 puntos acercándose cada vez más desde esa quinta posición a los cuatro primeros tras la derrota en el día de ayer del, del Chester.
3: Puesta en Manchester City.
0: Lucas Martí, ¿cómo acabó?
3: Hola, Alberto. 0-4. Y tras el recital eh, en el Derby de Manchester hoy ha vuelto a darse un festín.
0: Pasamos a la gran noticia del día que ha sucedido en Old Trafford. Acabó como empezó en Old Trafford, sin goles.
4: Lo que sí está claro es que es un punto completamente inútil para los Diablos Rojos, que recordemos compromiso importante la próxima semana, donde reciben el martes al Young Boy en Champions donde podría dejar encarrilada su clasificación para octavo.
1: Southampton exit the competition here and Leicester progress to a quarter final in the Carabao Cup here at the King Power Stadium. Delaney
3: saving the day with a late goal. So United won, young boys nil. Guardiola knows his team has safely through. It's finished Lyon 2, Manchester City 2.
1: They will go
0: to Barcelona with a chance to get through. Spurs 1, Inter nil.
2: So PSG have beaten Liverpool by two goals to one. Revenge for them. Empezamos por lo último, la Liga de Campeones. Esta quinta jornada ha definido muchas cosas. Por ejemplo, ¿quién está clasificado ya? Han pasado dos ingleses, los dos de Manchester, el Manchester City y el Manchester United, tres españoles, el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid, tres alemanes, el Bayern de Múnich, el Borussia de Dortmund y el Salque 04, dos italianos, la Juventus y la Roma... ...el Oporto y el Ajax... ...el Barcelona, el Real Madrid y el Oporto... ...ya tienen garantizada la primera plaza... ...un dato interesante... ...solo en tres grupos sigue viva la pelea... ...por entrar en octavos de finales en el grupo B... ...el Inter de Milán y el Tottenham se juegan la segunda plaza... El grupo C donde el Liverpool, el Nápoles y el Paris Saint Germain se lo juegan, eh, se la juegan bueno, entre los tres para pasar a la siguiente ronda y en el grupo F donde el Olympique de Lyon o el Shakhtar Donetsk acompañarán al Manchester City en eh, su periplo a los eh, octavos de final y van ya a la Europa League seguro el Benfica, el Brujas y el Valencia. Eso en lo que respecta a la jornada 5 de Liga de Campeones que vamos a analizar con nuestro compañero José Miguel Pinochet. Hola José, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, Álvaro. La verdad de una jornada interesante. Yo creo que fue como el Paris Saint-Germain se reivindicó ante su afición, ante el fútbol, con uh, yo creo una muy buena actuación de, de su tridente ofensivo, más allá que Edison Cavani no estuvo tan activo, pero sí participó en ese segundo gol, un contragolpe, Fulminante que sentenció a un Liverpool que sigue sin mostrar a su mejor cara, sigue sin ser el Liverpool de hace un año.
2: Paris Saint-Germain 2, Liverpool 1, Tottenham 1, Inter de Milan 0, Manchester United 1, Young Boys 0 y Olympique de Lyon 2, Manchester City 2. Escuchamos a los entrenadores.
0: Obviamente, lo más importante es la clasificación. Y para algunos de mis admiradores, en concreto para los amantes de las estadísticas, decirles que 14 temporadas en Champions, 14 veces que he pasado la fase de grupos. Cuando no he jugado Champions, he ganado la Europa League. La Champions League, he ganado la Europa
2: League. La que no, la League. Ese era José Mourinho y este Pep Guardiola. La gente
0: piensa que la liga francesa es solo el PSG y se equivocan. Siempre que he jugado contra equipos franceses son muy físicos, con calidad técnica, rápidos. Por eso han sido campeones del mundo. Le doy mucho mérito a mis jugadores hoy.
2: Jürgen Klopp, técnico de Liverpool.
0: Ha habido demasiadas interrupciones Hemos ganado el premio al juego limpio dos veces seguidas en Inglaterra Y hoy ves las amarillas que nos han sacado y parecemos carniceros
2: Y Mauricio Pochettino,
1: Tottenham Creo que los
0: jugadores merecen reconocimiento hoy Hemos sido mejores que el Inter y ahora dependemos de nosotros mismos Si somos capaces de ganar en Barcelona, estaremos en octavos Pero ahora viene el Derby contra el Arsenal y esto no para
2: en Arsenal. Y no podemos Comencemos por el principio. José Miguel, Manchester United 1, Jan Boys 0, Felaini marcó después de ayudarse con la mano para llevarse el balón en el minuto 91, marcaba ese 1 0 que transporta al Manchester United hasta los octavos de final de Liga de Campeones. Las celebraciones de José Muriño calaron a todo el mundo que estuviese cerca del técnico portugués porque estampó unas botellas de agua contra el suelo. Es eh,
3: la reacción, es el, lo que ya estamos acostumbrados eh, con José Mourinho. Somos uno de esos amantes eh, que él dice que nos ligamos eh, llevamos un poco por las estadísticas, pero sobre todo por el análisis. Y lo que está diciendo José Mourinho, que son 14 temporadas, clasificando eh, o saliendo de la fase de grupos y llegando a los octavos de final, es algo... Admirable, hay que felicitarlo. Siempre ha tenido equipos eh, poderosos como para llegar a esas instancias. Lo extraño hubiera sido que no hubiera llegado a los octavos de final. Al final eh, le ganó el John Boy, se cumplió con esa estadística, pero el Manchester United sigue sin mostrar un fútbol atento, agradable, un fútbol uh, contundente, muchos cambios en las alineaciones, incluso Lukaku y Pogba estuvieron en el banquillo, no sé si es que creía que tenía la capacidad suficiente con lo que estaban en el campo para superar a un conjunto suizo que sobre el papel es más débil, pero al final eh, necesitó del, del hombre que la gente menos quiere, o que por lo menos los aficionados consideran menos apto para practicar un fútbol eh, estilista, un fútbol de toque, un fútbol atractivo como es Maruán Felaini yo creo que es un fútbol que es un futbolista bueno es un futbolista que cumple una rol un rol específico y logró anotar este gol que le dio al Manchester United en la clasificación en un grupo donde igual el Valencia no creo que haya merecido estar en los
2: octavos. Absolutamente no, el Valencia ha estado muy mal en esta Liga de Campeones. José Miguel, el Manchester United no marcó contra el Crystal Palace el sábado, terminó 0-0 ese partido en Old Trafford, y en Old Trafford el gol de Fellaini es el único que se ha visto esta temporada en Liga de Campeones, la Juventus, ganó 0-1, creo recordar, y el Valencia y el Manchester United empataron en Old Trafford 0-0. Es decir, se han necesitado 271 minutos para que el Manchester United vea marcar a su equipo en Liga de Campeones en casa.
3: Tuvo chances, uh, Marcus Rashford uh, en especial, uh, tuvo un par de jugadas en las que se plantó cara a cara contra el portero del John Boyce, pero yo creo que los fallos uh, que está teniendo el internacional inglés, vienen más por la mente, por la presión que le da José Mourinho con sus continuas declaraciones a la prensa, después del Crystal Palace salió a decir que hay jugadores que no sudan la camiseta, que no lo intentan uh -huh. mucho, Alexis Sánchez eh, estuvo sentado, ni siquiera fue convocado para el partido de la Champions League, entonces eh, yo creo que señalando, acusando continuamente, eso merma a los jugadores y a la larga, yo creo que afecta el rendimiento.
2: Eh, Viste, José Miguel, eh, la cara de José Mourinho cuando Marcus Rashford ma falló un gol que tampoco estaba cantado. Era uno contra uno, pero había que marcarlo. Y Rashford falló y José Mourinho se quedó mirando a la grada, eh, poniendo en evidencia al, jugador, eh, al joven jugador del Manchester United. Yo imagino que por ahí también van un poco tus eh, argumentaciones, de decir que no tiene a sus jugadores eh, con la confianza necesaria, les tiene intranquilos, no pueden fallar y el jugador tiene que sentir que puede fallar para rendir. Y es que apenas
3: fallan, ya como tú dices, eh, viene José Mourinho y sea en sus expresiones, es un lenguaje corporal en el partido, después en la sala de prensa, frente a los micrófonos, él nunca tiene la culpa, siempre le echa la culpa a los jugadores, eh, no creo que sea algo positivo, clasificó, es verdad, pero fuera ya de la lucha por la Liga Premier, yo creo que la Champions también se le está quedando
2: demasiado grande. Uno que no falla mucho con el Manchester United, o casi nada, es David Gea, que la verdad que en el United eh, es el para lo todo del equipo, e eh, hizo una parada Realmente meritoria eh, contra el Young Boys el pasado martes. Hoy mismo, jueves, el Manchester United ha activado una cláusula por la que David De Gea renueva hasta 2020. Quiero que escuchéis unas palabras de José Mourinho al respecto de David De Gea. No estaba mmm, elogiando a su futbolista, sino mmm, haciendo hincapié en una especie de complot que él cree que existe en España contra el técnico, contra el guardameta del Manchester United.
4: Why
0: criticism in Spain? You know. I know. ¿Por qué se critica a De Gea en España? ¿Sabéis por qué? Because there is somebody very powerful. Porque hay alguien muy poderoso que está intentando irrumpir otra vez en el equipo. Jumping again. Pero creo que es muy difícil hacerlo cuando tienes al mejor portero del mundo delante de ti. The best goalkeeper in the world in front of you. Say that
3: Someone powerful is thinking of jumping. Yeah. What jumping ahead of David into the team? Yeah. ¿Tiene influencia en el manager? No.
0: No, no al entrenador. Al entrenador le conozco muy bien y somos amigos. ¿Jugaba en el Real Madrid? Sí, fui campeón con él. Me cae bien.
2: Dudo mucho, José Miguel, que sí exista una trama orquestada por Iker Casillas para volver a la selección española. ¿Podemos, por favor? Eh, criticar a, una, a un futbolista cuando lo hace mal y elogiarle cuando lo hace bien y punto. Yo creo que no hay que convertirse aquí en eh, eh, defensores de la causa de un jugador. Cuando lo hace bien, el periodismo tiene que decirlo y cuando juega mal también. Estamos hablando de David De Gea, sí. el,
3: el que ha sido el mejor jugador del, del Manchester United en las últimas cinco temporadas, eh, al que prácticamente gracias a él el, el conjunto no se ha hundido en una crisis aún más profunda de, de resultados. Y la salvada que, que el otro día hizo contra el John Boyce el movimiento rápido de piernas para estirarse hacia atrás y evitar que el balón cruzara la línea de gol fue espectacular. Pero es José Mourinho y yo creo que fue clara respuesta a las declaraciones de Iker Casillas hace una semana, creo que fue un par de semanas, cuando dijo que si le tocaría de nuevo una situación similar a la que le tocó vivir con José Mourinho en el Real Madrid, él se hubiera, se enfrentaría al entrenador y no hubiera tenido una posición tan plácida o una posición tan conformista para el beneficio del Real Madrid y que terminó siendo en perjuicio de él. En ningún momento creo que Iker Casillas eh, tenga un complot con David Egea. De hecho, yo lo he visto en sus redes sociales. Contra David Gea. Exacto. Uh -huh. y, y yo creo que en sus redes sociales lo he visto elogiando a David Egea uh -huh. y yendo en contra de las críticas de la prensa, claro. respaldando al que es el número uno en este momento en la selección española. Yo,
2: yo puedo entender que haya periodistas en España que, que prefieran ver a Iker Casillas en la portería de la selección. Porque, no, que no. Pero... pero puedo entender que haya algunos que todavía tengan a Iker por amigo y que le quieran hacer ese favor. Pero es grave acusar a Iker Casillas de estar detrás de todo esto. Eso de, es decimos, muy grave.
3: Hablamos de Iker, Iker Casillas sí. porque por todos los datos y las pistas que dio José Mourinho, uno ha atacado sueltos sí. y, por supuesto, el nombre de Iker Casillas... Sí, presuntamente. Es, vale. Ponemos es el, el exactamente, que sí. es el que Como surge. objetivo, sí. Pero en ningún momento. Y además, eh, España no es que tenga ahora, en este momento, un, entrenador, un arquero que sea claramente sustituto de David De Gea. Kepa todavía sigue siendo muy joven y no veo en el horizonte es la época cuando estaba Pepe Reina, cuando estaba Víctor Valdés, cuando estaba Iker Casillas, que, que había una competencia del más alto nivel. Ahora
2: no es lo mismo. No, no es el momento. Olympique de Lyon, dos Manchester City, 2 marcó dos goles Cogne para el Olympique de Lyon. Laporte y Agüero empataron el partido en sendas ocasiones. El Manchester City pasa primero de grupo. Algo positivo.
3: Evita jugar contra un Barcelona, contra un Real Madrid en octavos de final. Por supuesto, va a evitar a los conjuntos ingleses que lleguen segundos en sus grupos. Si es que Manchester United, Liverpool y Tottenham completan la lista... Yo creo que es bastante positivo. Eh, yo creo que están surgiendo una serie de candidatos firmes en esta Champions League. Juventus una, Manchester City otro, Barcelona podría meterse también... Por ahí, y el
2: Real Madrid, la gran incógnita de siempre. Veremos lo que hace. Eh, lo que a mí me ha gustado también de Pepo Ardiola es eh, ese elogio al fútbol francés, que muchas veces nos puede parecer que es Paris Saint-Germain y nada más, sobre todo a tenor de los resultados que está teniendo el Paris Saint-Germain en Liga este año, que ha ganado todos los partidos, José. Pero también hay buenos equipos ahí. El Olympique de Lyon demostró el otro día ser un equipo que puede ser muy competitivo en Liga de Campeones. Una pausa para la publicidad y volvemos ya con el segundo bloque del programa. Even on a budget, Seguimos en Universo Premier. Aquí continuamos repasando la quinta jornada de la Liga de Campeones. Hemos hablado del Olympique de Lyon 2 Manchester City 2, del Manchester United 1 Jan Boyst 0 y ahora toca el Paris Saint-Germain 2 Liverpool 1. Marcó, marcaron para el Paris Saint-Germain Bernat y Neymar, Milner de penalti anotó ese tanto que recortaba distancias. Imagino que José Miguel Pinochet se hará cargo de lo inconveniente del resultado contra el Paris Saint-Germain que obliga al Liverpool ahora a hacerlo muy bien contra el Nápoles. Eh, supongo que te harás menos cargo de ese inquietante parecido entre Tomás Tuchel y Miguel Bosé que no debe ver nadie <risa> más que yo en este mundo. Pero bueno José Miguel, ¿fue merecida la victoria del Paris Saint-Germain? Sí, sí fue merecida. Fue
3: un equipo que, que salió a buscar el triunfo desde el inicio. Yo creo que Estuvieron un poco motivados uh, por uh, la victoria de Liverpool en Anfield, uh, la celebración de la afición inglesa y de los jugadores en ese partido. Ahora ellos quisieron uh, demostrar en el Parque de los Príncipes que estaban jugando de local, uh, hicieron que la grada siguiera y, y estuviera alentando completamente al equipo. Y el Liverpool uh, sigue sin mostrar uh, el, el fútbol que tuvo el año pasado un Liverpool que no tiene la misma intensidad, un Liverpool que no tiene esa línea de presión alta. Yo creo que salió demasiado temeroso en la alineación Jürgen Klopp uh, juntando a Milner con Henderson y Wijnaldum. Uh -huh. Tenía a Shaquiri y el mismo Keita, Fabiño, son jugadores un poquito más ofensivos. Y también con el cambio de la entrada de Dejan Lovren junto a... Y mover a Gómez hacia la derecha y sentar a Alexander Arnold. Eh, no podemos criticarlo directamente a Klopp, pero me parece que el equipo perdió un poco de chispa y cuando la trató
2: de recuperar ya era tarde. El Liverpool ha de ganar en su último partido en Anfield contra el Nápoles. Si el Paris Saint-Germain gana, el Liverpool ha de ganar por 1-0 o por dos goles de diferencia a los de Carlo Ancelotti. Si el Liverpool y el el Nápoles y el Paris Saint Germain empatan a nueve puntos. En ese hipotético caso, el Liverpool será líder. Así están las cuentas de ese grupo C de la Liga de Campeones. Voy a saludar a Cristian Vaquero, José Miguel, que ya está al teléfono para acompañarnos en esta tertulia de Champions y de Premier. Cristian, ¿qué tal?
4: Hola, buenas, chicos.
2: Bueno, Cristian, decía José Miguel que el bueno, que, que Liverpool este año no está mostrando quizás esa intensidad no eh, tan eh, espectacular que el año pasado mostraba en la presión. Es raro, pero luego en Liga no ha perdido todavía un solo partido. En Liga de Campeones es tercero. Es una temporada para el Liverpool un poco de claroscuros hasta el momento.
4: Sí, yo creo que en Premier lo están haciendo bastante bien. Como dices, todavía no, no han perdido, pero es que luego en, en Champions... Es verdad que le ha tocado para mí el grupo más difícil de, de toda la competición, pero acostumbrados a lo que estábamos, ¿no? del de Liverpool del año pasado, que, que llegó a la final, que yo creo que pasaba rondas sin sufrir tampoco mucho, ¿no? semifinales, cuartos de final, o sea, siendo un equipo eh, muy fiable y estamos viendo ahora, sobre todo fuera de casa en esta Champions, que está dejando no solo resultados, que ha perdido los tres que ha jugado fuera, incluido el del... Estrella Roja que no tenía que haber pasado eh, ese resultado, pero sí, yo creo que sobre todo en Champions está dejando unas sensaciones que no nos esperábamos.
2: José Miguel, el hecho de que Sakiri saliese ya tarde, en el minuto setenta y pico de partido, te demuestra también que Jürgen Klopp estaba ya con la calculadora en la mano, pensando que si le gana al Nápoles por 1-0 pasaría, o simplemente, no no, no lo ves, no lo ves No,
3: no, no yo, yo creo que fue a buscar el empate, pero no lo pudo conseguir eh, Mohamed Salah ha anotado goles en la Liga Premier, pero no vemos al mismo Sala de la confianza que tenía el Egipcio el año pasado. De hecho, yo creo que desde la lesión que sufrió en la final de la Liga de Campeones, no ha podido recuperarse o no ha podido alcanzar ese mismo nivel. Eh, vemos a un Mané intermitente, creo que es el mejor de los tres en este comienzo de temporada. Ayer lo intentó de todas las maneras posibles. Pero lo que decía Cristian, eh, es verdad que está invicto eh, en la Premier, pero el fútbol tampoco ha sido tan brillante, ¿no? no ha sido un fútbol que tú digas, mira, tal vez eh, quitando un par de partidos, el, el contra el West Ham al inicio, de repente contra el Paris Saint Germain también a, al inicio de la temporada, pero a partir de ahí ha entrado como en un bache eh, futbolístico que lo positivo es que la defensa ha mejorado muchísimo, lo negativo es que ha mermado el ataque.
2: Vamos a pasar al siguiente partido. Tottenham 1-0. Ganó el equipo de Pochettino gracias a un tanto de Christian Eriksen. Eh, yo estuve en Wembley, me sorprendió que la grada superior estuviese vacía, pero luego lo pienso bien y digo, si el Tottenham va a construir un nuevo estadio para 62.000 personas, eh, que se estima que es más o menos... Eh, lo que sería el aforo que llenaría eh, la afición de los Spurs y si les mandan a Wembley, que es más grande, pues es normal también que la grada superior esté así eh, Sería un poco como si mandas al Atlético de Madrid al Bernabéu a jugar un año Eriksen y Son fueron eh, suplentes en ese partido pero salieron en la segunda parte para arreglar las cosas y en el Inter de Milán, bueno, pues eh, jugó una en Angola line de inicio, pero en el 40 se retiró medio lesionado y entró Borja Valero, quien estuvo en los micrófonos de Universo Premier. Eh, bueno Borja eh, gracias por estar aquí en los micrófonos de Talk ¿Cuál es tu lectura del partido después de esta derrota?
5: Bueno, eh, por desgracia no dependemos más de nosotros mismos, eh, era un partido importante para poder clasificarnos y ha sido un problema no, no conseguir este punto porque no dependemos más de nosotros en el último partido pero bueno, tenemos que esperar a ver qué, es, qué sucede y, que, y ganar nuestro partido ¿El equipo ha mejorado con tu, con tu entrada? Sí, bueno, estoy contento porque hemos tenido ocasiones para poder meter gol, ponernos por delante en el partido, que hubiera sido muy importante. Pero bueno, no las hemos concluido bien y al, al final ha llegado el, el gol suyo que ha sido muy, muy duro.
2: Habéis sido de, hoy defensivos en principio, ¿no? Al inicio del partido. ¿E, ¿Era la estrategia de defender el empate o resulta que el Tottenham se ha metido atrás?
5: No, queríamos hacer nosotros el partido, intentar mantener la pelota un poco más. Pero claro, obviamente ellos tenían que ganar sí o sí para conseguir la clasificación. Han salido muy intensos, con mucha fuerza y, y ha sido difícil contenerles en ese inicio, sobre todo la primera media hora. Pero bueno, poco a poco nos hemos metido en el partido y como te he dicho, hemos tenido ocasiones para, para conseguir algo positivo y por desgracia no ha podido ser. ¿Esperáis un favor del Barça? Hombre, nosotros tenemos que ganar el nuestro, que es lo más importante, y porque es el único que podemos jugar el otro, por desgracia. Ahora veremos las noticias al final del partido, pero bueno, ellos son grandes profesionales y, y, y en ese sentido estamos tranquilos.
2: Ahora mismo el Tottenham, José Miguel Cristian es segundo, depende de sí mismo, pero tiene que jugar en el Camp Nou. No será fácil, aunque el Barcelona sí que está clasificado ya matemáticamente como primero, lo que imagino que ayudará un poquito a los de Pochettino. Ayer en el Tottenham hubo un jugador que estuvo muy bien y que demostró o que jugó un partido muy similar al, al que disputó en la final de la Eurocopa de 2016. Está hablando de Moussa Shisoko. Una arrancada suya desembocó en ese gol de Christian Eriksen. Un futbolista al que le cantaron O Moussa Shisoko en el estadio de Wembley. Un cántico que suele estar habitualmente reservado a O Moussa Dembélé. ¿Qué os pareció el partido del francés? ¿Os parece que puede ser interesante importante en este equipo? Christian.
4: Bueno, yo, yo es que Álvaro, Soy soy muy del Newcastle. Tú lo sabes. Sí, sí. Y, y ahí y fue que que...
2: un jugador bastante flojete en ocasiones. Sí, sí. Mi, mi
4: recuerdo de, de Sissoko no es bueno. De hecho, cuando se vende después de esa de esa Eurocopa, justo, bueno, digamos que había rumores de que el Barça estaba detrás de Sissoko y claro, los que le veíamos jugar en Newcastle decíamos no, no puede ser, o sea, algo algo pasa aquí, ¿no? Pero sí, parece que al final. Pochettino le está dando ese, esa confianza que necesita desde final de la temporada pasada y lleva varios partidos jugando muy bien, algo que la verdad yo no me esperaba, pero lo cierto es que está jugando muy bien y el partido de ayer lo, lo resuelve prácticamente él con esa, con esa carrera que luego va para Dele Alli y deja solo a, a Eriksen. Así que creo que es un jugador con mucha potencia, que cualidades físicas tiene y solo le queda pues... Eh, algo más de técnica y, por supuesto, la confianza que ahora sí que le está dando
2: Pochettino. Pochettino está apostando por él, José Miguel.
3: Se ha visto forzado a apostar por sí. él, por las eh, bajas eh, que ha tenido en ese, ese sector del campo. Eh, se ha sorprendido un poco esta titularidad constante en los últimos partidos, se está respondiendo, pero yo creo que se trata, como dice Cristian, más de un jugador unidimensional. Es un uh -huh. jugador de, de potencia que aprovecha esas cabalgatas sí. que tiene en el campo y se lleva la defensa, pero más allá no, no creo que se le pueda pedir. Yo creo que si está en su momento Guañama o o sobre todo Dembélé, son
2: jugadores que van a estar por delante de él. No me gusta nada el Inter, tengo que reconocer que el equipo italiano apenas encontró a Icardi, Icardi no tocó la pelota prácticamente, pero al Tottenham se le pasaba el tiempo y no llegaba el gol, y yo creo que la alineación de la Mela y de Lucas Moura en vez de Son y de Eriksen fue un error, porque cuando saltaron el surcoreano y Eriksen al campo fue cuando cambió el partido, eh, a La Mela y a Lucas Moura, pero sobre todo a La Mela, les falta, mucha, le, les falta mucha contundencia a estos jugadores. La Mela ha marcado 14 goles ligueros en Premier League en 5 o 6 temporadas. Eh, eh, para un partido de esta importancia, Anson tiene que jugar sí o sí. Y además es que cambió el partido. Y Eriksen también.
3: Sí, sí. no. Eh, la, tanto La Mela como Moura han tenido un muy buen comienzo de temporada. Han, son, yo creo que parte de, de los responsables, de eh, que el Tottenham esté allá arriba, no tan lejano a lo que es la cabeza de la Liga Premier, cuando tanto Eriksen tuvo sus problemas físicos, cuando Son tuvo que ir a jugar por Corea del sí. Sur, y ahora yo creo que ha sido un poco del entrenador, de manejar lo que tiene la plantilla. Dos partidos difíciles de Premier League en fines de semanas consecutivos, y en el medio el Inter decisivo para seguir con vida en la Champions League, yo creo que más o menos con uno entrenado de una manera y con otros lo hizo de otra, de otra forma para afrontar estos encuentros pero vemos a un Tottenham que está recuperando esas sensaciones de ser un equipo bastante poderoso
2: la verdad es que el Tottenham ahora mismo ha vivido, bueno, esta semana ha sido sensacional para ellos, ganaron 3-1 al Chelsea, luego haremos un eh, ligero apunte de ese partido y también se han puesto segundos en su grupo de Liga de Campeones cuando lo tenían todo prácticamente perdido después de sacar un punto en los primeros tres eh, de esta fase de grupos de la Champions Cerramos el capítulo de Champions y vamos rápidamente con la Carabao Cup porque quedaba un partido por disputarse de la ronda de octavos de final y el Leicester pasó a la siguiente ronda eh, tras eh, ganar al Southampton en los penaltis. En el King Power Stadium el partido terminó después de 90 minutos 0-0 y en los penaltis ganó el Leicester por 6-5. En el Southampton falta confianza y no lo digo yo sino Cedric Soares quien tras la derrota ante el Fulham días antes dijo esto, atención... Nos adelantamos marcando el 1-0, pero yo tenía la sensación de que nos iban a marcar el 1-1 porque estábamos muy expuestos. Nada más marcarnos el 1-1, nuestra mente se fue del partido. Tenemos que mostrar más madurez en cuanto a gestionar el partido... Cuando nos marcan un gol nos venimos abajo, nos frustramos y tenemos miedo a perder. Esto lo dice el lateral del Southampton, en lo que me parece también un mensaje claro mmm, al entrenador Mark Hughes. Ese equipo no está bien, se salvó el año pasado sobre la bocina y esta temporada está dando una imagen bastante mala.
4: Sí, sí, pero al final es normal no que un equipo que esté ahora mismo decimotavo en la tabla tenga miedo a perder. Es que eh, no está ahora mismo la Premier como para perder puntos contra el Fulham, por ejemplo. Que sí, que es verdad que llegaba con la vuelta de Ranieri, pero eh, igual es un equipo que encaja muchos goles, ¿no? Y, y al final pues el Southampton se pone por delante, luego llega Mitrovic en doblete, no sé, o sea le ocurre una serie de cosas al Southampton que es normal, ¿no? Que el equipo eh, si viene de lo que viene y le pasa esto contra el Fulham, pues que pierda confianza y, y lo de Hughes, pues no no sé cuánto le queda a Hughes, la verdad. Diciendo esto Cedric
2: Parece poco, la verdad. Eh, y además, mira, es que el otro día el Fulham le gana 3-2 al Southampton, pero te puedo garantizar que el Fulham pre-Ranieri eh, igual habría perdido ese partido por 2-3, porque eh. con Jokanovic tenía esa mala suerte también. Eh, con Ranieri se estrenó el Fulham, ganó ese partido, y el Southampton con la misma dinámica de, desde hace marzo desde marzo hasta ahora pues eh, terminó cayendo en ese encuentro en el que se adelantó pero luego ya no pudo ganar eh, en Premier League la jornada 13 nos dejó resultados interesantes eh, como por ejemplo el triunfo del Tottenham sobre el Chelsea la clasificación así el Manchester City con 35 puntos el Liverpool con 33 el Tottenham con 30 el Chelsea con 28 ya se despeña 7 puntos eh, hacia abajo y se queda 7 del líder el Manchester City el Arsenal es quinto con 27 el Everton Sexto con 22 y séptimo el United con 21. Por abajo el Newcastle United se escapa del descenso, tiene ya 12 puntos, es décimo tercero. En descenso están el Southampton con 8, el Cardiff City con 8 y el Fulham con 8 puntos también. En, así está la jornada, o mejor dicho, la clasificación de la Premier League. En una jornada, la 13, que el Tottenham Chelsea con victoria por 3-1 a 1 para los de Pochettino, fue seguramente el partido más interesante. José Miguel, tú y yo narramos ese partido. Eh, el Tottenham tuvo 25 minutos iniciales que pasa, pasaron totalmente por encima del Chelsea.
3: Muy superior en todos los aspectos del terreno de juego, en todos los aspectos del partido, en ofensiva, en presión, en la intensidad, en toque, en precisión, en la ejecución... Eh, ofensiva de la estrategia de Mauricio Pochettino al poner y cerrar esa comunicación con Jorginho que estuvo completamente desaparecido mostró en verdad este Tottenham eh, bastantes elementos como para considerar que es uno de los más serios candidatos para clasificar a la Liga de Campeones. Se le va a poner muy, muy difícil al Manchester United, al Arsenal, al mismo Chelsea, de estar peleando para llegar en la parte alta de, de la clasificación. Eh, tú, cristian eh, tú ves al déjame este de, de tal vez ser uno de los equipos más completos, eh, incluso tal vez a la par de un Liverpool o, o superior al conjunto de club.
4: Sí, a mí a mí me gusta el Tottenham. De reconocer que es un equipo que, que me gusta, que creo que Pochettino lo está haciendo muy bien, que además llega con el hándicap de no haber fichado nada en verano eh, y, y el partido contra el Chelsea, pues creo que dejó claro que es un que es un equipo que puede ganar a los mejores, ¿no? Y que pues si están City y Liverpool ahí arriba, puede ser que el que el Tottenham les plante cara también. Yo creo que el, la superioridad que mostró el el sábado. Fue de, de un equipo grande y candidato a ganar la Premier.
2: Y el Chelsea ha obtenido un punto de los últimos seis posibles en el Premier. Empató ante el Everton hace dos semanas y perdió con el Tottenham 3-1. Yo en la retransmisión, José Miguel, eh, te decía que no entiendo por qué desplazar a Canté al interior derecho. Me parece que Jorginho no es tan bueno como para quitar al mejor jugador del mundo en ese puesto de su posición natural. Yo ahí veo un problema.
3: Se ha generado también una polémica desde entonces sí. eh, para ver dónde va a estar posicionado Canté en el futuro y se vio que le faltó muchísimo a Jorginho mantener o luchar en esa, en esa batalla del centro del campo que ganó claramente el Tottenham, lo decía Mauricio Sarri, eh, el Chelsea tiene algunos problemas nosotros también lo hemos creído a lo largo de la temporada, seguía ganando el invicto nos uh, callaba o nos tapaba un poco la realidad uh, de un Chelsea que teniendo a dos delanteros que no son tan contundentes, que no se, no puedes confiar tanto en ellos como Morata, Giroud, tienes una línea defensiva donde Luis eh, sabemos que tiene muchísimos altibajos, uh, sobre todo de emociones y sensaciones. Eh, vemos el centro del campo, como tú dices, donde Kanté y Jorginho parecen fijos, pero no se sabe quién es su compañero. Hay muchos, muchas cosas que tiene que tratar de solucionar Sarri a la medida que le transcurre el campeonato. Tuvo un comienzo muy bueno que le dio como tiempo, crédito, pero ahora es que tiene que tratar de sacar resultados si no quiere complicarse.
2: Y Cristian, eh, te iba a decir que David Luiz en ese en ese gol que marcó Son también se venció muy rápido. Es un jugador que tiene, eh, que tiene grandes partidos, pero que de vez en cuando... Sufre sí. o experimenta unas lagunas de concentración que, que le penalizan un montón.
4: Sí, sí, de vez en cuando se, se cortocircuitea y, y no sabemos qué ha pasado ahí, ¿no? Sí, es verdad. Y yo creo que es es algo que ha tenido prácticamente en todas las temporadas de su carrera y que cuando no lo ha tenido nos ha sorprendido y hemos dicho: David Luis es el mejor central, ¿no? El mejor central del mundo, de los mejores.
2: Es, es muy bueno cuando, cuando está eh, metido claro, y atento. Claro.
4: Sí, sí, cuando tiene una temporada en la que te comete eh, un error, dices es, es buenísimo,
2: sí.
4: para que luego te, te encadena 10 partidos que tiene dos errores o, o tres eh, más o menos importantes y dices, a lo mejor no sé, yo creo que para el estilo de Sarri también Christensen podía ser un central muy útil para que de momento tiene está ahí se ha centrado en, en Rudiger y David Luiz y no sale de ahí. Pero sí. yo creo que es un, un central que puede tener mucha importancia.
2: De momento le utiliza poco el técnico del Chelsea. Sí. Otros partidos de la anterior jornada, West Ham 0 Manchester City 4. En el minuto 18 el City ganaba 0-2, en el 34-0-3, partido fácil para los de Pep Guardiola. El Everton que ascendió a la sexta plaza después de ganar 1-0 oh, al Cardiff City con un gol de Sigurdsson. El Arsenal venció 1-2 al Bournemouth. Eh, Osil ha quedado relegado al ostracismo en las últimas jornadas José Miguel Cristian ha desaparecido de las alineaciones tuvo un partido genial contra el Leicester City, hace seis semanas aproximadamente, pero a Unai Emery le gusta más en Gitarian le gusta más jugar con Aubameyang, con Lacassette y osil es el duodécimo en discordia, pero no entra en sus planes para ser titular
3: No sé si es un llamado de atención dejarle en claro que el entrenador es Unai Emery es un jugador, sabemos la calidad na, na, no podemos dudarla pero es un jugador frustrante, es un jugador intermitente. Es muy Exactamente, y yo creo que, es que para el fútbol de Emery tú lo ves dentro de la alineación, un fútbol de alta intensidad, un fútbol donde cada uno de los jugadores tiene que luchar.
4: Claro, es que es, que es hielo, es que Ozil al final es hielo, ¿no? Le sale un partido como el que dice Álvaro de, de Leicester, que, que yo creo que todos decimos vaya pedazo de jugador que es Ozil, y es que luego a partir de ahí desaparece, desaparecen los partidos y desaparece porque eh, no, no aparece con, con balón y es que sin balón, eh, intensidad, físicamente, eh, pasionalmente, si queremos decirlo así, es, es un, un jugador nulo.
2: La verdad es que el caso de Mesuto Özil será algo que tendrá que arreglar rápidamente una Gemeril si no quiere tener un pequeño polvorín ahí en el vestuario y sobre todo una persona descontenta. En otras noticias de la jornada 13 de Liga, decir que el Huddersfield ganó por 0-2 al Wolverhampton Wanderers con un doblete de Aaron Moy. Hablamos poco de este jugador, pero es uno de los mejores centrocampistas fuera del top 6 en esta Premier. Y Javi Gracia, técnico del Watford, que ha renovado... Para cuatro años y medio. El Watford ha tenido nueve entrenadores desde la llegada de los hermanos Pocho, los dueños del club. Y Javi Gracia, en teoría, se, queda, se quedará hasta 2023. En pero teoría. viendo el gatillo fácil, <risa> eso es, viendo el gatillo fácil que tienen los Pocho, pues caga como Rambo y vaya día a día, Javi Gracia. Cristian Vaquero, te vamos a despedir y gracias por haber estado con nosotros en este bloque de Universo Premier.
1: A vosotros, un placer, chicos. Una un
2: pausa y vamos ya con el final del programa.
1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Super Sunday. Todo en un mismo lugar, una
2: misma sintonía.
1: A partir de las 12 horas inglesa...
2: Y el Tottenham se lleva la victoria por tres goles a 1. Chelsea... La doble a un Chelsea que llegaba a este partido imbatido en Premier League. Contra Fulham. 3 a 2 debuta
1: con victoria Claudio Ranieri al mando del Fulham. Y justo después... Una victoria
0: importantísima para un Arsenal que va a sumar 27 puntos acercándose cada vez
3: más desde esa quinta posición a los... Cuatro primero Arsenal contra Tottenham Hotspur. Se mantiene arriba, está recuperando jugadores importantes, no lo descartemos tampoco tan fácilmente de la lucha por el título. Vive el derbi del norte de Londres en Estadio Premier.
1: Y por último, el Liverpool que sigue cumpliendo, sin
0: enamorar, sin avasallar. Sin destrozar a los rivales desde el minuto uno al último, pero con la solvencia que tiene un equipo candidato a todo.
1: Liverpool contra Everton. Al final, los tres puntos se quedan en casa: Everton 1, Cardiff 0. Sexta plaza de momento para los de Marco Silva. Quédate en Estadio Premier en una jornada de domingo que se presenta apasionante.
2: Yo ya sé que José Miguel Pinochet no ha hecho planes para el domingo porque tiene buena pinta. ¿eh? Empezamos con el Chelsea-Fulham a las 12 del mediodía. Eh, me mandaba Abel Moreno antes eh, las distancias que separan los estadios. El de Chelsea y el del Fulham era poco más de dos millas, eh, tres kilómetros prácticamente. Sí. Arsenal eh, Sports después y terminamos la jornada con un Liverpool-Everton. ¿Qué te suscita este Super Sunday, José Miguel?
3: Interesantísimo lo que puede terminar de pasar al final del día. El Chelsea presionado para ganarle el Fulan el Fulan con Ranieri nuevamente. Los junta el destino, el técnico italiano con el Chelsea, también de Mauricio Sarri, otro técnico italiano. Y vamos a ver que yo creo que la presión puede... Pasarle una mala jugada al Chelsea podría tropezar un empate, no me extrañaría. Después pienso que el Totejan es superior al Arsenal, a este Arsenal de Unai Emery. Yo creo que es la gran prueba de fuego de este Arsenal para ver si en verdad está en condiciones. Eh, hizo un muy buen partido contra Liverpool en Eso su momento en el Emirates, pero no sé, creo que veo al Totejan un poquito superior. Uh -huh en esta ocasión y, bueno, por lo menos Emery está descansando a varios de los jugadores en su partido de la Liga Europa,
2: sí, donde eh, ya está clasificado. Eh, pues, me digo una cosa, el Arsenal todavía no ha ganado contra el Top 6 esta temporada. ¿eh? Derrota contra el City, derrota contra el Chelsea, empate contra el Liverpool.
3: Y además eh, juega contra el Tottenham y la semana que viene contra Con... el Manchester United en Old Trafford. El miércoles. Eh, una semana interesante para Emery. Y después, entre los compañeros eh, de Merseyside, eh, Liverpool... Eh, y Everton, el Liverpool, se sabe que se han jugado 232 partidos entre estos dos equipos. Es el número 100 que va, se va a jugar en Anfield por las estadísticas. Y claramente el Liverpool es el que ha tenido la ventaja en los últimos años, en las últimas temporadas, sobre un Everton que ha venido tambaleando con tanto cambio de entrenador y cambio de jugadores en el plantel. Yo creo que el Liverpool sigue siendo favorito.
2: Sí, y eso pese a que Everton, por lo menos, está un poco mejorado respecto al del año pasado, que estaba con Sam Allardyce. Este año le tenemos sexto al Everton y, bueno, con Marco Silva da la impresión de que poco a poco, poco a poco, hace pequeños progresos. Eh, decir también eh, que Aubameyang ha hablado hoy mismo antes del partido contra el Tottenham y ha dicho que este año se está trabajando más la táctica que el año pasado con Arsen Wenger. No ha sido un palo a Wenger necesariamente, sino más bien ha sido un elogio de una Yemer y se veía. Aubameyang no quería tampoco meterse en charcos
3: por supuesto me imagino que Unai Emery estará trabajando muchísimo más de lo que ha venía haciendo Wenger en, el, en los últimos años porque es un nuevo sistema, quiere implementar su idea ideal futbolístico y para ello necesita mucho trabajo el Arsenal todavía no ha terminado de jugar muy bien que digamos
2: Bien sabéis que en Universo Premier todos los equipos de Premier League tienen su pequeño huequecito. Hemos hablado del Manchester United, del Manchester City, del Liverpool, del Tottenham, del Chelsea y del Arsenal. ¿Y qué hay del resto de equipos? Así llegan sus partidos.
1: La próxima jornada arranca este viernes con el Cardiff City contra Wolverhampton Wonders con Jesús López. El Cardiff City empieza a mirar al mercado de invierno. Así lo reconoció su entrenador, Neil Warnock, después de perder 1-0 contra el Everton, la novena derrota en 13 partidos. Pero si los registros de los galeses son pobres, los del Wolverhampton empiezan a serlo. El pasado domingo el equipo elevó su mala racha a la categoría de alarmante, un 0-2 ante el Huddersfield que supuso la cuarta derrota en 5 partidos para los de Nuno. Habrá que estar pendientes del saludo entre el entrenador portugués y Warnock. La temporada pasada tuvieron sus más y sus menos en la Championship cuando pugnaban por el ascenso. Y el sábado... No te pierdas ni un solo gol en nuestro carrusel de partidos. Crystal Palace contra Burnley.
4: El Palace afronta esta jornada con dos posibles lecturas. La positiva, que viene de sacar un empate en Old Trafford con el que mantuvo a Rael United y al descenso. La lectura negativa, que volvió a quedarse sin ver portería y ya es el equipo menos goleador del campeonato. Lo bueno para los de Roy Hudson es que reciben a un Burnley que sigue siendo un coladero. Los clares han perdido definitivamente su solidez defensiva y lo están pagando 27 goles encajados y solo 9 puntos, los mismos que los Eagles. Tampoco están finos los de Sean Dish en el área rival. Buena prueba de ello es el rendimiento de Chris Food. El delantero neozelandés lleva un gol en 12 partidos.
1: Huddersfield Town contra Brighton -Hof Albion con Manuel Sánchez. El resurgir del Huddersfield es ya un hecho. Los Terriers vienen de una reseñable victoria a domicilio en la que maniataron
4: al
2: Wolverhampton con un doblete de Aaron Moy, el primer triunfo de los de Wagner fuera de casa desde febrero. El equipo lleva tres partidos sin perder, los mismos que el Brighton sin ganar. La pasada jornada los Seagulls dejaron escapar a vivo Leicester, que jugó con uno menos durante más de una hora y consiguió rascar un empate. A los de Chris Hatton les empieza a faltar pólvora. No han marcado más de un gol en los últimos ocho partidos de Premier League.
1: Leicester City contra Watford.
2: Sacando resultados
0: con lo justo. Esa es la tónica del último mes para un Leicester que llega de cuatro empates y una victoria por la mínima. El último de esos empates, el de en tres semanas ante el Southampton, en Carabao Cup. Un 0-0 que se llevaron los Foxes en penaltis. El siguiente escollo será más duro. Les espera el Manchester City en cuartos de final. En los refrenda Premier, es baja James Madison por sanción. También es duda Vicente Iborra, que salió tocado del partido ante el Brighton y esta semana ha sido vinculado a un posible regreso al Sevilla Fútbol Club. En el Watford, la noticia es la renovación de Javi Gracia. El técnico español ha extendido su compromiso con la entidad por nada menos que cuatro
1: años y medio más, hasta 2023. Y por último, Newcastle contra West Ham United, con Eugenio Blanco.
3: Tiro despejado en Newcastle. Tres victorias seguidas han catapultado a los de Benítez al decimotercer puesto. Además de empezar a ahuyentar el descenso, el equipo comienza a vaciar la enfermería. Con Selby, Muto y las recuperados,
4: Paul Demet es la única duda para este partido. Un ex de las urracas podría
3: tener sus primeros minutos en la competición. Andy Carroll ya presenció desde el banquillo el repaso que le dio el City a su West Ham la pasada jornada. Además, Marco Arnautovic se ha recuperado de sus problemas de cadera y ha entrenado esta semana con normalidad. El calendario ofrece ahora un incentivo para los Hammers, les vienen 8 jornadas seguidas sin enfrentarse a equipos del
2: Top 6. Y así termina Universo Premier, José Miguel Pinochet, creo que nos quedan más que 10 segundos, así que te despido ya.
3: Ya, ya, rápido, rápido, para el domingo.
2: <ríe> Exactamente, disfruta el domingo, amigo, y también gracias a Abel Moreno por estar aquí, haciendo que este programa suene así de bien. Reciban un cordial saludo y una despedida de Álvaro Romeo, y escúchenos el fin de semana en Estadio Premier, porque la jornada promete, amigos, promete. Adiós.
1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League.